0: Herkese merhaba. Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu IMDb'si Kaç programında yine beraberiz. Ben Salih Küçük.
1: Ben Ömer Kula.
0: Bu hafta Ömer'le beraber en beğendiğimiz uyarlama filmleri konuşacağız. Burada uyarlama derken herhangi bir sınır çekmedik. Gerçek bir hayattan, herhangi bir video oyunundan veya bir edebi romandan uyarlanan her türlü hepsi dahil. Ortak Hı-hı. bir liste hazırladık. Ömer hoş geldin.
1: Hoş bulduk Salih, nasılsın?
0: İdir abi nasıl olalım işte e, bildiğin gibi daha mıydı hayat e, seni sormalım <gülüyor> sen de var mı değişiklik hatta şey yapalım istersen e, rutini bozmayalım son günlerde izlediğin bir film konuşmak istediğim bir şey var mı bundan başlayalım
1: tamam ee, ya birkaç tane biraz da benim taşınma telaşım falan vardı az bir şey izleyebildim ama e, bir uçakta şey izledim e, Danny Boy'un son filmi Yesterday onunla ilgili çok söyleyecek bir şey yok tamamen böyle iyi vakit izledim bilmiyorum. Tamamen böyle iyi vakit geçirmelik evet. çok light bir film. Hani Beatles sevdiğim için ben benim hoşuma gitti ama Beatles sevmeyen bir insana herhalde hiçbir şey ifade etmez gibi geldi bana. Doğru söylüyorsun. Yani. Hı-hı. Onun dışında bir de İran sinemasından ilginç bir film izledim bir arkadaşımın önerisi üzerine. 1979 yapımı bu The Cow diye. Şimdi galiba Farsçası Gav şeklinde okunuyor. Ee, Dariyush Meh- Mehcuy çok zor bir ismi olan bir yönetmenin İran yeni dalgasının başlangıcı olarak kabul ediliyor film. Hemen şöyle kısaca bahsedeyim işte Hasan hı hı. bir kişi, bir köyde geçiyor İran'da. Köyün tek ineğine sahip olan Hasan bu sayede birazcık köyde bir şey presi sahibi. Bir gün bir yaftalığına bir falan gidiyor köyden ve o sırada yan işte komşu köydeki e, bir çete gibi bir şey var. Onların hı hı. E, ineği öldürmesi sonucu döndüğünde ineğinin olmadığını fark ediyor ki. Hatta köyde ona yalan söylüyor inek kaçtı falan diye. Bunun üzerine Hasan deliriyor ve kendini inek... Gibi yani inek sanmaya başlıyor film bununla alakalı. <gülüyor> ee, ya filmle ilgili ilginç bir iki not söyleyeyim. Venedik Film Festivali yani film zaten yapılır yapılmaz 69 yılında yasaklanıyor. Ee, adeta ülkeden kaçırılıp ve Venedik Film Festivali'nden ödülle dönüyor. Ve yani Hümeyni ama ondan sonra enteresan bir şekilde Hümeyni filmi çok seviyor izlediğinde hatta bu film sayesinde İran devrimi sonrası İran sinemasının devam edebildiği söylenir. Yani bu filme borçlu gibi hatta günümüzün İran sineması bile. Yani Anladım. ben de ben de bu kadar sende ne var ne yok bilmiyorum.
0: Anladım. Yani şu an Aşkar Farhad'in filmlerini izliyorsak dolaylı olarak da bu filme biraz borçlu diyorsun. Güzel bir ikile gerçekten. Vallahi
1: Farhadi tabi Farhad çok daha yeni ama mesela ne bileyim 2 Rostam filmleri falan zaten onun da bu adamdan çok etkilenmiş Abbas Rostami. Hı hı. Ee, Fahradi bir başka bir şey ya. Bu arada bir günde Fahradi filmleri konuşursak süper olur. Evet, evet <gülüyor> bence
0: onda sıkıştırmamız lazım bu programa. Zaten bu filmi sen e, ha, geçen günlerde bana önermiştin, ben de listeye aldım. İlk yakın e, boşlukta izleyeceğim bunu. E, ben de senin gibi iki filmi kısaca değineceğim. İkisi de Netflix filmi. Aslında ikisinde e, yer yer değinmiştik bu şeyde Oscar zamanı sınav edilen filmlerden. Ee, bir Anka James, diğeri de Dolomite Is My Name, e, Eddie Murphy ile Edward Sandler'ın filmi. İkisinde de ben e, çok beğendim, çok şirin filmler. Özellikle Dolomite Is My Name çok hoşuma gitti. Böyle gerçek bir hikaye sırtını dayıyor. E, güzel bir yükseliş, düşüş, yükseliş filmi olmuş. Eddie Murphy, hani o eski böyle herkesin alay ettiği karakterden sonra böyle bir filmde görmek e, çok hoşuma gitti benim. Ama Anka James daha fazla... E, değilmek isterdim. Çünkü Oscar'ın da daha fazla değinmesini isterdim. Eee <gülüyor> senle de konuştuk ikinci programda bu şeyle ilgili Oscar'la ilgili tahminlerde. Dedikleri kadar varmış Ömer. Ee, yani Edim Sağlar gerçekten kariyerin oyununu oynamış. Ama e, akademini görmezden gelmiş. Bir daha böyle filmde oynar mıyız bilmiyorum. Belki yeniden Zohana falan bulaşır. Çok ya, gerçekçi bir film.
1: Aşırı merak Çok merak ediyorum. Ya, ben izlemeye hiç fırsat bulamadım bu haftayı. Umarım izleyebilirim ya.
0: Hani Fransız bir atasözü vardır. Bir ters giderse her şey ters gider diye. Gerçekten <gülüyor> hani hiç adamın yüzü gülmüyor. Ve her bütün aksizlikler... <gülüyor> e, da çok spoiler vermiyor. Bütün
1: aksizlikler birbirini takip ediyor. E, kesinlikle öneririm buradan sana ve bizi dinleyenlere. Evet, Kesin izleyeceğim. Dolamayt İzman'ı izledim ben de bu arada geçen hafta. O da izlediğim filmlerden biriydi. Gerçekten çok eğlenceli. Ya. Yani evet. Kırmadan bayağı güzel vakit geçirmez. Gerçekten öyle de. çok... Hem enteresan işte. Birazcık o da yine o Amerika'da... O zamanları 60'lar, 60'larda mı geçiyordu film? Evet. O zamanlarla ilgili de güzel noktalar var yani. Evet güzel bir rehber
0: oluyor. Hı-hı, evet.
1: İstersen yavaş yavaş konumuza geçelim.
0: En Hı-hı. iyi uyarlama filmlerde ilk e, ilk filmimizden başlayalım. Aslında birazdan bahsedeceğimiz film belki de yazarla yönetmeninin e, bu kadar kavga edip birbirlerine düştüğü başka bir örneğin olmadığı bir film The Shining Hı hı. Ee, 1977 yılında Medium isimli romanıyla Stephen King'in raflarda yerini almıştı ülkemizde de. Ben e, kitap okuyanlardan biriyim çünkü ağır bir Stephen King fanıyım. <gülüyor> sen de bildiğin gibi tüm külliyatına hakimim. Ee, 1980 senesinde Stanley Kubrick tarafından e, film çekiliyor ve e, Stephen ile e, Kubrick hala, Kubrick ölmesine rağmen Stephen King tarafından daha metreden bir kavgası var. The Shining'de başlayalım derim Ömer. Ee, en başta senden başlayalım. Seni dinlemek isterim. The Shining denildiğinde aklına ne geliyor?
1: Oh, çok fazla şey geliyor. Bu arada Stephen King son zamanlarda... ...yedik röportajında... ...filmle ilgili o eski nefret söylemlerini... ...birazcık bir kenara bırakmış gibi gözüküyor. Hala öyle seviyorum falan demiyor. Evet. Ama hani Kubrick'in... ...yaptığı bakış açısını... ...az çok artık anlayabildiğine dair... ...emareler var. Bu... Ben kitabı çok eskiden okudum yani. Şu an kitap kitabı hatırlıyorum ama tabii. Çünkü kitaptan sonra filmi izlemiştim. Ee, ben öyle bir... Ben filme bayılıyorum zaten bu arada yani. Şimdi ben artık o korku janresinin, gerilim janresinin çok fanatiklerinden değilim. Eskiden çok severdim. Ama hala bu film benim için bir janralar ötesi bir film olma durumuna gelmişti. Bu arada filminde Stephen King'in... Ee, pardon Stanley Kubrick'in... Bu filmden öncesi, kısamen kısaca bir hikayesinden bahsedeyim. Barry mı çekiyor bundan önce. Hı hı. Ve film çok beğenilmesine rağmen eleştirmenler tarafından bir gişede fiasko ki çoğu filmi öyledir zaten Kubrick. Evet. Ee, ve bundan artık çok sıkılıyor, yılıyor Kubrick. Hani film sanatçı olarak çok beğenilmesine rağmen bundan hiç tatmin olmuyor ve yok diyor. Ben bir film yapacağım ve gişe yapacak bu film yani. Bana o yüzden ve bir şeyler arıyor yani böyle roman arıyor. Hatta o zamanki asistanın bir söylemine göre ofiste mesela işte içeride Kubrick odasında ve asistan dışarıda sekreter gibi diyelim. Hep Kübrik'in odasından duvara atılan kitap sesleri gelirdi her gün diyor. Evet. Yani bir kitap alıyor ve beğenmiyor. duvara Duvarda parçalıyor kitabı falan. Sonra bir anda o sesler kesildi diyor. Ve içeri girdiklerinde yani Kübrik Shining'i çok fena ee, şey yapmış, kapılmış bir şekilde Shining okuyormuş. Kitapta bir şeyler yapmış ondan sonra Shining'i yapmaya devam etmiş. Yani ben bu arada hep ben konuşmayayım. Sen de aralara girip bahsede bahsede notunu Tabii ki. Ee, ...ve ondan sonra Shining oluyor yani... ...sen yani mesela sen de kitabı okuduğumda... ...zaten özellikle Stephen King hayranı olarak... ...bilmiyorum sen ne düşünüyorsun kitap film arasındaki farklar... ...onları zaten özel olarak teker teker değdiğiniz ama... ...genel olarak yani...
0: Ömer e, dediğin hani bu film... ...Kubre'ye gittiği zaman... ...o zamanki şeyleri tır tırtıkladım ben biraz... E, Hani bir başyapıt geliyor demişler fakat Stephen King hatta içi çok rahatmış yani Kubrick filmimi çekiyor modunda. Ama çıkan sonuçtan sonra oluşan kavgaya baktığımız zaman Stephen King'in iki tane eleştirisi var Kubrick'e. Birincisi Jack Nicholson'ın Jack Torrance karakterinin kitapta bir dönüşüm geçirdiğini filmde ise direkt kötü bir rolde olduğunu. Ee, bunun altında benim karakterim dönüşüm geçirmeliydi ama Kubrick bunu direkt işte bu kötü adam ailesini doğuruyor gibi bir yaklaşımla filmi çektiğini Hı-hı. ve bunun kitabında yer almadığını söylüyor. Aslında ya.
1: E, buyur. Ya evet şey, şey bu arada biz filmi tabii ya, sinema severler herkes izlemiştir herhalde diye. Şey direkt, direkt buradan girdik ama yani hızlıca bir geçersek işte Jack, Jack Torrance, Jack Nicholson'un adı, Jack Torrance karakteri bir yazar eski de bir alkolik. Ve Overlook Hotel adındaki bir otele kışın hem birazcık bakıcı yani bakmak için otelin işte hani Hı-hı. çünkü kimse kalmıyor otelde bir kış boyunca bunların biraz otelin bakımını üstleniyorlar ve orada kalıyorlar koca otelde üç kişi hani adam, evet. çek, karısı ve çocukların ee, bununla ilgili ve çok kişisel bir hikaye bu arada. Stephen King'in kendisinden zaten yazar dediğimiz gibi kitaptaki ve filmdeki karakter. Hı hı. Ve Stephen King de alkol, alkolik zamanında. Uyuşturucu zamanları. Evet. Yani onların üzerinde yazdığı için belki birazcık da öyle bir hassas olabilir bu kitaba karşı diye düşünüyorum.
0: Ben de aynısını düşünüyorum. Ee, ama en büyük kavga Wanderolle ile Shelley Duvall üzerinden çıkıyor. Ee, hı hı. Burada izin verirsen iki şey değinmek istiyorum. Birincisi hı hı. Stephen King'in kubri vurduğu yer. Burada Wanderolle'ndeki... E- kendi kitabında çok güçlü bir kadın olduğunu Hı-hı. ve çocuğunu korumak için bütün fedakarlıkları yapacak derecede bilinçli bir anne olduğunu savunurken Kubrick'in yarattığı Wendy'nin cılız, korkak ve tamamıyla ağlak, yani tırnak içerisinde ağlak bir evet. karakter olduğunu bunu da Shining'i bir hakaret olarak değerlendiriyor.
2: Hı-hı.
0: Yani burada ekleyecek olarak çok enteresan bir hikaye var. Sen de çok iyi bilirsin belki, belki bazı izleyeceğimiz bilmiyordur. İkinci bahsedeceğim olay da bu şelüduval ile Kubrick arasındaki kavga. Hani herkesin bildiği bu Jack Nicholson'ın 127 kez kapı kırdığı sahne, hmm. e, o ve 60 kapı denendiği sahnede artık e, Stanley Kubrick'in sürekli şelüduval ile sen oyuncu değilsin, sen hayatındaki en kötü kadın oyuncusun, ben senin kadar kötü birini görmedim ağladı diye diye orada gerçekten artık ağladığını. Herkes söylüyor ve bunun şu an günümüz stand- sinema standartlarında çekilse artık bir kadına taciz tecavüz derecede. Hani o sınırlarda olduğunu söyleyen de var ki zaten yıllardır Shelley Duel'de hani akli dengesini oldukça kaybetmiş bir zor günler yaşamış biri. Ha, bunu direkt Kubri'ye yazabilir miyiz? Hani o biraz iddialı olur ama bunun etkisi olduğunu herkes de söylüyor. hani bunun üzerinden giderek yani Kubri'yi burada tabii ki e, teknik anlamda ve shining Anlamında bu arada sen sordun. Şu an ben de bu cevabını çok latife verebilirim. Ben Stephen King fanı olarak burada Kubri'yi destekliyorum. Çünkü %100 ben şey inanmıyorum. Bir uyarlama yapacağınız zaman %100 o esere bağlı kalmak zorunda değilsiniz ve kendi normlarınızda onu değiştirerek daha değişik bir fikirle uyarlayabilirsiniz. ve Bence, yani bu çok tırnak içinde söylüyorum, bilmiyorum katılacak mısın? O zamanki Stephen King'in kitabının önüne geçtiği için, Kubrin eseri, Stephen King sanki biraz da kıskandığı gibi geliyor. Hem bu olaydan hem de bu sence Kubrin o zamanlar e, şeyle duval yaptıkları doğru mu? Hani biraz da bu açıdan ne dersin Ömer?
1: Yani bu Stephen King'in eserin önüne geçme durumundan öyle bir rahatsızlık duymuş olması... Olabilir ki belki yani onun açısından bakınca da normal de gözükebiliyor. Bunlar <gülüyor> yani egolu insanlar ya yani, çok normal. Ee, filmdeki yani evet kitapta yapılan değişiklikler mesela önce Jack sonra e, Wendy karakteri üzerinden gidersek dediğin gibi evet Jack'in a- kitaptaki bir değişimi söz konusu. Filmde gerçekten Jack karakteri daha filmin başından itibaren ya bu adamda bir manyaklık var diye bakıyorum. Evet. İş, yani bir tane iş görüşmesi sahnesi var oradaki tavırları falan. Çok acayip. Ama kitapta sonradan ve bir de şöyle bir şey var. Kitaptaki Jack karakteri bu Stephen King'in ağzından söylenmiş. Aslında hatta filmin sonuna doğru da pardon kitabın sonuna doğru da iyi otel tarafından ele geçiriliyor. Evet. Ama yine sonunda k- k- çocuklarına kaçmaları gerektiğini benden uzaklaşmanız gerekiyor gibi uyarılar yaparak Hı-hı. onları o şekilde uzaklaştırıyor kendinden. Filmdeki ise sonuna kadar yani hani en son donana kadar yani son nefesine kadar kötü olarak öyü, kötü özgürme, bir karakter evet, olarak görüyor. Evet. Yani kötü başlıyor, kötü ölüyor. Bunlar bir seçimler yani. Bu bir uyarlama. Zaten bugün hep uyarlamalar konusu. Uyarlama da aynen öyle birebir almak gibi bir zorunlu yok zaten yönetmenin. Hı-hı. Ama yapılan değişiklikler yazarın hoşuna gitmemiş ki zaten onun 1997 yılında Stephen King bir dizi yapıyor <gülüyor> Bence çok hep bir yapım belki... ya. E neyse ona sonra de <gülüyor> <Şeye> geçersek Wendy <gülüyor> karakterine geçersek de onun da senin diyeceğin üzerine fazla diyecek bir şey yok. Bir röportajını okudum ben. E, günde 12 saat ve 13 bu arada film çekimleri 13 ay sürüyor. Yani evet. 13 ayın 13 ayı da öyle geçmemiştir belki ama ama çoğu öyle geçti diyor yani. Günde 12 saat ağladım diyor yani hani film çekimleri. Çünkü hep öyle sahneler. Hatta ben bir tane belgesel var izlemişsin kesin. Allife'in Pictures diye evet. Stanley Kubrick belgeseli. Evet. Orada bir diyalogları var. Stanley Kubrick gidiyor şeyle duvara şey diyor. Burada herkesin zamanını vaktini harcıyorsun diyor. ...şu sahneyi kaçıcı defa çekiyoruz... ...git kendine çekici düzen ver işte... Şey, ...çaresiz gözükmelisin, berbat gözükmelisin... ...ya yani durmadan böyle ve çok sert bir... ...ses tonu ile... ...ondan sonra Jack görüntüleri var... onlarda da durmadan bir şakalaşma durumu Jack Evet. ...ya işte sen benim adamımsın falan... ...zaten Jack Nicholson'da belgeselde bu farkı... ...gördüğünü... ...ama bunun bilerek yapıldığını düşündüğünü... zaten öyle herhalde... Şeyi duvardan performans almak için... ...ama dediğin gibi günümüzde bu ne kadar doğru... Yani ileride biraz bir filmine değineceğiz yani Zeki Kuvuz bunu yapmasıyla çok ünlüdür Türkiye'de. Evet. Ama hani bence artık ben çok hoş, hoşuma gitmiyor böyle şeyler ama o zamanlar için normal herhalde yani. Evet o zamanlar
0: için normal ki Afreti Çukuk'un filan da neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Evet, ee, evet. Şu an hani günümüz sosyal medyasında bu olayların yayılma hızını düşünecek olursak <gülüyor> yer yerinden oynar diyebiliriz rahatlıkla.
1: Aynen. Ömer ekleyeceğin ee,
0: bir şey var mı başka Jack ile ilgili peki? Başka
1: düşünüyorum. Bu arada karakter Jack Nicholson. bu yani Jack Nicklaus'ın mükemmel olmuş karakteri hani. Muhteşem. Yani muhteşem. Gerçekten o delilik. Ya yani Jack Nicklaus'ın o tarz roller yakışıyor. Ben küçükken, ya yani küçükken değil, lise yıllarında izlemiştim ilk filmi. Ki o zamanlar Jack Nicklaus'ın izlediğim filmlerden bir tane de şey vardı. Bu Kurt Adama dönüştü ee, film. Wolf, Wolfman evet. mıydı? Neyse. Wolfman diye Wolf, hatırlıyorum. Evet. evet. Hani o karakter, yani Jack Nicklaus'ın bu hafif deli Google şurada keza. inanılmaz oynadığını düşünüyorum. Ama yani Jack Nicklaus'tan önce de bu arada adı geçen adaylar Robert De Niro, Harrison Ford ve Robin Williams. Şimdi bu üçü düşün, ya yani üçü de çok iyi oyuncular ama sanki Jack Nicklaus'ın ben...
2: tam böyle Robin, Williams,
1: Robin Williams ilginç olabilirmiş. Yani onu düşündüğümde enteresan olurmuş ama yani yok en iyisini bulmuşlar. Bence de aynı fikirdeyim
0: seninle. Evet. Ömer izin verirsen çok kısa iki bilgiyle bu filmi noktalandırmak istiyorum. 19 Tabii. milyon dolara çekilen film 44 milyon dolar hasılat yaparak çok büyük bir başarı kazanıyor. Hı-hı. Kişi anlamında ki bu Stanley Kubrick'in çok alışık olduğu bir durum değil. Ee, Stephen King daha sonra da yıllar sonra ya yani geçtiğimiz senelerde hatta ki bu sene 2019 sene bu filmi de çekildi. E, bunu devam romanı yazıyor. Doctor Sleep adında ve Hı-hı. bunun kapağında da Kubri'nin çektiği filmin değil, benim kitabımın devamı diye Kubri'ye de laf sokmaya devam ediyor. Hı
1: hı.
0: Ee, şimdi ikinci filmimize geçelim istiyorum. Ee, Sen Darkest
1: Lo- Happy'i izledin mi bu arada?
0: İzledim, ben çok beğendim. Kitabını da beğenmiştim.
1: Oy, çok güzel, tamam. Çok iyi.
0: Yani sırtını hı. o Kubri filmine dayamayıp yeni bir hikaye anlatıyor ve bunu çok iyi yapıyor. Tavsiye ederim. Güzel, tamamdır. Ömer, izin ikinci filmimize geçmek isterim. Tabii ki. Ee, bu bir seri bu arada. Ee, the Lord of the Rings, Yüzüklerin Efendisi. Benim kişisel olarak çok özel bir yeri olan bende. Senede Hı. böyle bir sanki e, ibadet gibi senede bir extended versiyonu izlediğim bir seri. E, ben ilk filmini sinemada izleyememiştim bunu. Çok iyi hatırlıyorum ilk filmi ne zaman izlediğim O zamanlar çarşıda Divix vardı böyle 2-3 video olurdu küçük ambelajda. E, kaçak kaçak illegal yollardan izlerdik. Öyle izlemiştim ilk filmi. E, ve aşırı beğenmiştim. Filmi izledikten birkaç saat sonra gidip direkt sahaflardan üçlemesini satın alıp Kitaplarını bitirip yaklaşık 11 ay boyunca iki Kule filmini merakla beklemeye başlamıştım. Ee, Peter Jackson bu üçlemeyi ardı ardına çekmişti. Hani şu an aklım gelen örnek Matrix serisi böyle hani aralara zaman koyarak değil de direkt ekibi topladı. Yeni Zelanda'ya götürdü, Avustralya taşıdı hı hı. ve üç film olduğu gibi bitirdi. Çoğu kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi seri üçleme olarak kabul edilir. İki <gülüyor> bir rakibi babanın üçüncü filmin daha zayıf olduğu için bu biraz öne çıkar. Ee, film yaklaşık olarak dört e, seneye yakın sürece bir tamamlanma aşaması, hazırlık aşamasıyla beraber tamamlanma aşamasına sahip. Yüzükle Efendisi deyince sen aklına ne gelir? Nereden başlamak istersin?
1: Ya benim için, benim hayatımı bilinçli olarak okuduğum ilk kitap Hobbit. Hı hı. Sonra da Yüzükle Efendisi üçlemesi. Bana da kitap okumayı sevdiren kitaptır. O yüzden çok özel bir yeri var. Hani filmleri de çok sevmeme rağmen hep bir, bir, bir noktada aynı o fan kafasında ya ulan şunu da yapmamışsınız ama falan gibi hafif böyle bir terzenişle yaklaşmamın sebebi budur yani. Yoksa filmler gerçekten ya bu kadar ya, tabii ki fanlar beğenmeyecek tabii ki beğenmeyen bir sürü insan olacak ama yapılabilecek bence en, iyi en, en iyilerinden. Birin. Evet. Yani bundan daha iyi yapılabilir miydi bu seriyi bilmiyorum düşünmek lazım ki bu ilk 77 animasyonu yapılıyor. Hı hı. Ben izlemedim animasyonunu biraz görüntülerine baktım. Ee, galiba iki, iki kitabınki yapılıyor yalnız üçüncüsünün yapılamadığını düşünüyorum ve 90'ların sonundan itibaren de filmin yapılması muhabbeti dönmeye başlıyor o zaman kadar hiç yok bu muhabbet yani evet. çok ünlü ve bitireceksin diyor ki ben yapacağım bu filmi ve iki film olarak düşünüyor üç kitabı hikayesini <gülüyor> toplam iki filme dönüyor ve şu an e, taciz hatta tecavüz vakalarıyla ünlü Harvey Weinstein'in stüdyosuna gidiyor ve Harvey Weinstein diyor ki bunu tek film yapalım Skandal yani bir karar. <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> Biz, a- a- a- tabii. Ama yani en sonunda bu bölgüsün böyle olmayacağı anlaşılıyor. Ve New Line Sinema'dan da desteğiyle ek- ekstra bir prodüksiyon şirketi olarak. Sonra da üç kitap için üç film anlaşıyorlar ki çok isabetli olmuş yani. Öbür türlü nasıl olur bilmiyorum. Kesinlikle.
0: Ya çok fazla malzeme var çünkü filmde ki. Senin de dediğin gibi ben ilk e, film izledikten sonra kitabını okumuştum. Ve hani o zamanlarında böyle kanımız daha hızlı da akıyor tabii. Daha böyle fan geek kafasında olduğumuz için ya bu Tom Bombadil neden olmaz diye çok sinirlenmiştir. Evet. O hala için yani. Hala ama şu şu var Ömer şu an baktığım zaman Peter Jackson'a hak veriyorum sen de bilmiyorum bana hak verecek misin ama Tom Bombadil açıklanması en zor karakterlerden biri o orta dünya Lorunda evet. Hani nereden geldiği belli değil kim olduğu belli değil Tolkien'in kendisi diyen var hani o, o dünyanın tanrısı diyen var var var bir sürü şey var belki Peter Jackson olası bir kargaşayı engellemek için ya bu bilinmezliği atalım da Yolumuza hı hı. bakalım demiş olabilir ki ben böyle olduğunu düşünüyorum. Kendisi de yer yer bunu ima etmiştir. Hani açıklaması zor. Sadece kitabı okuyanların kafa yürüteceği bir karakter. Ee, aslında baya değişiklikler de yapıyor film içerisinde. Arvin karakterini daha çok öne çıkarıyor. Aragorn Arvin aşkını öne çıkarıyor. Evet. İkinci filmin, ikinci kitabı okumuş biri olarak, İkule kitabın okumuş biri olarak ben oradaki kurguya göre filmin kurgusunu çok daha başarılı bulurum. Çünkü orada Frodo Lissam'in hikayesini kitabın yarısında anlatırken, bu arada normalde altı kitaptır, Yüzükler Efendisi kitapları. Daha sonra üç kitap indirgemiştir. Hı-hı. Frodo ve iki kitabın ortasına kadar ilerler, daha sonra biz diğer kahramanları, işte Gondor'a gideriz, Gandalf'a, Meryem Pippin'e uğrarız. Ama burada filmde bunları daha çok iç içeyedirip daha başarı daha akan bir kurguyla bunun avantajını çok iyi kullanıyor bitireceksin. Üçüncü filmi zaten anlatmaya gerek yok. Hani ben o yaşta o kaç yaşında okudum tam hatırlamıyorum. Kralın Dönüşü kitabında ne hissettiysen filmde de aynısını gördüm. Hani o kitabı hissederken odamda dışarıda gri puslu havayı hissetmiştim ve filmi izlediğimde o Kralın Dönüşü izlediğimde gerçekten umutsuzluğu sonra yeniden yükselişi, kara kapanın önünde Aragorn'un çaresizce yürümesinin hepsini hissettim. Gerçekten dediğin gibi eksiklikler tabii ki var. Ee, olmak zorunda çünkü çok büyük bir evren. Ama hani şu an yeniden daha sakin 10-15 sene sonra baktığımda çekilebilecek en iyisini bu olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum.
1: Ya doğru zaten yani bir yana şov hali bile 400, 438 saat sürmüş çekimler. Ya böyle rakamlar var. Zaten bir yere Düzkan Efendisi'ne çıktığında 3 günü bir yerde aynı anda çekiyorlar. Evet bir rakamlar dolaşıyordu gazetelerde, internette. Bunun zaten filmin piyarıyla da alakalı biraz. Çok fazla hani şu kadar film kullanıldığı, şu kadar kahve içildi, şu kadar kahve içildi vesaire. Evet. Bu rakamlar işte 438 saat çekim oldu. Ya bence çok üzerine emek harcandı. O yüzden eleştiri yaparken hep birazcık şey yapıyorum. Kendimi e, tutuyorum ama dom tom bomba değil gerçekten hani dediğin gibi olması biraz film belki de çok uzatırdı çünkü öyle hemen değinilip geçilecek bir karakter değil. Evet. Entlerin savaşı girmesi konusunu, e, savaşı girme şeklini e, eleştiren bir kesim var olabilir. Ben Aragorn'un biraz kitaptan farklı resmedildiğini düşünüyorum. E, Faramir de aynı şekilde. Ya yani böyle şeyler var ama çok normal yani bence. Evet, yani şu e, anı, sen... normal. O zaman o zaman izlediğimde birazcık daha serttim ama yıllar geçtikten sonra <gülüyor> yani normal geliyor şu an.
0: Normal geliyor. Bana da normal geliyor. Ee, Ayetlerin savaşı dediğinde de altın çizmeden geçemeyeceğim. Ee, The Two Towers filmindeki o hand tip savaşı sanırım benim hayatımda izlediğim en ince detaya kadar düşürdüğümüz savaş sahnelerinden birisi olabilir gerçekten. Yani katılır mısın bilmiyorum ama filmin başından itibaren orada bir bu. Hollywood dilinin yılda up dedikleri bir şey var ya seni o savaşa doğru hazırlamaya başlıyor.
1: Evet.
0: Theo denen motivasyonu sana veriliyor. Saruman'ın motivasyonu veriliyor. Ve en sonunda gel. Epi, normalde kitapta o kadar uzun değildir bu arada minferde bir savaş. Ve kitabın ortasında olur biter yaklaşık. Yani çok iyi hatırlamıyorum ama 80-90 sayfa kadar bir şey sürer. Ama burada ikinci filmin ana malzemesi yapılıyor. Ve biz bize bir sürü wallpaper da hazırlıyor. İşte Gandalf'ın 5. gün şafanda geleceğim lafından sonra direkt orada doğması, <gülüyor> aşağı inmesi, sonra Gimli'nin e, kalede boruyu üflemesi o kadar çok güzel sahneler var ki Peter Jackson bunları yapmada çok başarılı bir yönetmen. Hani duygularınızı, tiğlerinizi dükkan dükkan eden sahneleri çekmede çok başarılı bir yönetmen. İçi, ya mifer gibi savaşlarının benim için çok ayrı bir yeri vardır bu hı, hı.
1: Aynen. Ee, senin en sevdiğin üç, bu üçleme arasında öyle bir ayrımın var mı? Şu filmi daha çok seviyorum.
0: İki kuliyi çok daha fazla beğenirim ben. Mi bir yüzünden. Tom Bombadil yüzünden de ilk filme biraz uzağımdır. Ee, ilk film çok, bu arada ilk film uzağımdır derken onun üzerine 9-9,5 falan veririm yani. Uzak derken <gülüyor> diğerleri 10 veririm. Böyle bir açıklık vardır. <gülüyor> bir konuda daha sana ben burada bir şey sormak istiyorum Ömer. Fikrini çok merak ediyorum. Ee, sektörün de içinden biri olarak. Şimdi 2001 yılında gösterime girmiş, 90'ların sonunda çekilmiş bir filmden bahsediyoruz. Ve o zamanki sen de elbet izlemişsindir videoları ki bizi izleyenler de hakimdir eğer seriye yakınlarsa. Peter Jackson'ın bu filmi çekmede ne kadar büyük bir emek verdiğini görüyoruz. Yani en ince detayına kadar <Gülüyor> elbiseler hazırlanıyor, maketler yapılıyor. O Gondor'un maketi, o Mi, e, Mifer dibinin Savaş'taki tek tek noktalar belirleniyor. Ve şu an bu film izlediğimiz zaman bile... 2001, 2002 ve 2003 senelerinde yüzüne girmiş Yüzükler Efendisi'nin kendisinden çok çok çok sonra girmiş Hobbit'e göre çok daha yeni durduğunu görüyoruz. Bu konu hakkında bana katılır mısın bilmiyorum ama hani CGI'nin burada çabuk eskimesinin mi yoksa o etkisi var? Verilen o önemin azalmasını ekranda mı görüyoruz? Yani ben sürekli bunlara kıyaslarım ve bunu destekleyen yazılar da okuyorum. Seneler geçmesine rağmen Yüzükle efendisi Hobbit'e göre çok daha yeni duruyor.
1: Yani evet dediğim gibi benim yanlışım yoksa Yüzükhan Efendisi daha çok e, bilgisayar efektlerinden çok daha çok makyaj ve kıyafet kostümle yapılıyor zaten. Hı hı. Bu bunu bir Star Wars filmlerinde görüyoruz bu arada. Eski Star Wars filmlerinde. Evet doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. E, çok daha gerçekçi gözükürken yeniler bir garip bilgisayar oyunu gibi gözüküyor. Hobbit'te de aynı problem var yani. Hani bu arada Hobbit demişken madem konusu açıldı şu seri ne kadar başarılıysa kitap uyarlaması olarak Hobbit'te çok başarısız. Yani tam bir saçmalık yani Hobbit kitap olarak zaten tek kitap ve çok da kalın da bir kitap değil. Ondan 3 film çıkarmaya çalışmak hangi e, zeki insanın aklına gelmiş en çok onu merak ediyorum ya.
0: Ben de kesinlikle senin aynı fikirdeyim. Ee, Hobbit'i de bir ara ayrı bir gömme aynı yaparız <gülüyor> <gülüyor> Peki dizi söylentileri vardı en son o ne durumda? Ee, dizi artık cast hazır, çoğu şey hazır. Ee, çekimlerin Amazon... başlaması ama mesela evet Amazon Prime aldı. İyi ki de Netflix almadı. Biraz Netflix'e bir tık büyük bir proje gibi geliyor bana. Netflix şu an Witcher'la Hı-hı. emeklem aşamasında. Fantastik Evren uyarlamak bence çok zor bir iş Ömer. Ya ben bu konuda böyle düşünüyorum. Yani Hbo bile Game of Thrones'ın son virajlarını alamadı işte görüyorsun. Çünkü zam- bir de şöyle bir Avantaj, dezavantaj durum var. Yüzükle Efendisi'nin çok fazla fanı var. Hı. Ve muhafazakar fanlar bunlar. Tolkien kafasında, oğul Tolkien kafasına yetişmeyi insanlar. Yapılacak küçük bir değişiklikte bile seri yerden yere vurabilirler yani.
1: Hı hı. Ben, ben çok Game of Thrones insanı değilim. Ama mesela bu film olmasaydı Game of Thrones biraz zor olurdu. Böyle şeylerin dönüşü. Evet. Bu fantastik edebiyat. Ben Game of Thrones serisini okumadım da bu arada. Kitaplarının inanılmaz olduğu söyleniyor mesela. Ben evet konuda... ben okumuş
0: biriyim kitaplarını. Çok çok iyiler.
1: Yani çok evet, Merak ediyorum. Hı hı. Ömer
0: Yüzükle Efendisi hakkında ekleyecek bir şey yoksa çok küçük Yok. noktalarla kapatmak isterim ben. E, Yüzükle Efendisi az önce konuştuğumuz gibi e, Stephen King'e bile ilham vermiş ve The Dark Tower serisini yaratmıştır ki keza Game of Thrones'ta da George R.R. Martin Tolkien'den etkilendiğini sık sık belirter, belirtir. E, birinci film 4 Oscar, ikinci film 2 Oscar alırken üçüncü film 11 Oscar yapıyor ve Hollywood'un Sweep dediği süpürme yani tüm Aday olduğu dalları kazanıyor ki Ben Hur'dan bu yana da en fazla Oscar kazanma ödülünü egal ediyor 11 dalda. <Gülüyor> e, Gandalf rolüyle de en başta e. Amy Cullen'ın önce Sean Connery'e rol götürülüyor. Fakat Sean Connery hikayeyi anlamadığı için teklifi reddediyor. Böyle enteresan bir anı var. E, son notumuzda filmle ilgili gerçek hayatta Tolkien'e tanışan tek kişi geçtiğimiz senelerde kaybettiğimiz Saruman rolünü canlandıran aktör Christopher Lee. Üçüncü filmimiz... Çok severiz. Ya benim filmdeki, <gülüyor> filmde en sevdiğim karakterdi soruma. Çok isterdim şairi de ele geçirmesini, orta dünyada yükletmesini. <gülüyor> <gülüyor> Yazık oldu. E, Gandalf'a kaldı ortalık. <gülüyor> Ömer izin verirsen üçüncü filmimize geçelim. Kendisi
1: ağır bir filmdir. Ağır bir seridir. Ve bugün bugün çok... biraz popülerlerden gidiyoruz ama zaten o yüzden evet. zaten çok söylenecek bir şey yok yani. Çok da fazla laf kalabı yap, yapmak istemiyorum. Ben sen de öyle anladığım kadarıyla. Çünkü bu filmlerin üzerine aslında çok konuşuldu. Hani biz Kesinlikle. de kendi e, ufak tefek notlarımızı çıkardık. Böyle konuşuyoruz işte.
0: Aynen öyle. E, yani hani... Ve Sajuk Efendi serisinin beni fantastik dünyaya hızlıca sokan bir soru <gülüyor> için bendeki yeri çok farklıdır. Bu tür bizde etki bırakan şeylere hızlıca düğeniyoruz. Ee, Mario Puzo romanı The Godfather 1930, 1969 senesinde yayımlanıyor, tüm dünyada ses getiriyor. Ve Francis Ford Coppola 1972 senesinde The Godfather'ın filmini çekiyor. Hı-hı. 1974 senesinde The Godfather 2 ve 1990 senesinde Godfather 3 çekiliyor. Ee, ne demek istersin Godfather'da seninle başlayalım ee, tamam. The Godfather deyince aklına ne geliyor
1: şu ana kadar konuştuğumuz filmlerden kitabını okumadığım tek film zaten 3 hmm. tane film konuştuk da Mario Puzo'nun Godfather kitabı kitap 1969'da çıkıyor ama yeni enteresan bir şekilde Paramount Pictures'ın kitaptan 67'de haberi oluyor ve Puzo'nun menajeriyle hemen iletişime geçiyorlar Bu biz bunu film yapmak istiyoruz nasıl olur falan yani kitabı bitirsin hemen biz alalım haklarını diye ve Puzo'nun menajeri de Mario Puzio diyor ki sakın böyle bir şey yapma, yani teklifi iletiyor ama diyor ki sakın yani satma. Ama Mario Puzo'nun da o zaman bir geçim sıkıntısı var, yani paraya ihtiyacı var hı hı. ve tamam diyor. Bu menajerin dinlemeyip yani gördüğümüz kadarıyla da doğru bir karar veriyor ve ondan sonra filmi filmi yönetmen arıyorlar. Coppola'yı, ee, yani bir sürü yönetmen geliyor akılla çok ünlü ama Francis Ford Coppola'yı birazcık kaşesi düşük olduğu için aslında evet tercih ediyorlar. Ve o da enteresan bir şekilde hem kaşesi küçük, daha büyük bir yönetmen değil. Ona da o da hani istemem yan cebimeko hesabı bakıyor romanı beğenmiyor. Yok diyor ya ben bunu yapmayacağım. Bunun pek bir sinematik değeri yok. Ama en sonunda tabii o da bir şekilde ikna oluyor ve ortaya bu belki de sinema tarihinin özellikle ilk filminden konuşuyor. aslında ikinci filmin ilk filmin önüne geçtiği de birçok kişi Ben tarafından. mesela ikinci
0: filmi daha çok severim.
1: O zaman ilk iki filmi diyelim. iki film hani sinema tarihindeki artık bir... Gerçekten mihenk taşı yani. Ve ondan sonra ona benzeyen bir, bir sürü film çıktı. Godfather tarzı. Binlerce. Çok önemli yani o zaman.
0: Kesinlikle doğru dediklerin. Ee, çok enteresan bir seri Godfather. Açıkçası hani bildiğimiz... Bir mafya filmi. Ve yıllarda <gülüyor> devam eden mafya filminden çok daha farklı öğeler içiliyor. Ee, en başta bir aile içerisindeki dengeler ve o ailelerin biz gelişimini mükemmel bir şekilde izliyoruz. İşte Vitro sizi Sizzicalı bir insan. Ee, babası yerel mafya tarafından öldürülüyor. Ee, çok sefalet içerisinde büyüyor. Ve gücü zor bulduğu için de gücü elinde tutmayı çok seviyor. Ee, yardım ediyor insanlara. Hani bu, bizim kafamızda o ana kadar gelen mafya tiplerinden oldukça farklı. Aslında çok mafya. Hmm. Ee, yardım etme sebebi işte sürekli tartışılıyor. Çünkü kendisi zor durumdan geldiği için zor durumda kalan bir insanın ne gibi yollara başvurabileceğini çok iyi biliyor. Oğullar hmm. arasındaki denge Sony Carleone, Freda Carleone ve esas dönüşüm ikinci filmde de izlediğimiz Michael Carleone. En başta bu işlere çok uzak ama ailesi ailede bu işin içine girdikçe Michael Carleone'nin dönüşümü ilk iki filmde üç bir şekilde inceleiliyor. Hani bir mafya filmin içerisinde bu kadar derinlemesine işlenen Te- örnek var mı şu an baktığım zaman hiç aklımı gelmiyor. Vizyonlu bir insanı canlandırıyor burada Michael Carleone ve sürekli geleceği tahmin ederek tam bir satraç ustası gibi. Babasının izinden giden ama babasının yöntemlerini uygulamak zorunda hissetmeyen karakter görüyoruz. Ee, Ömer izin verirsen çok enteresan notlar var. Belki de Hı-hı. bazı kızımızda çok zor notlar var Godfather'la ilgili. Devam filmi olarak Oscar alan tek film. Godfather hı hı. Oscar ödüllerinde en iyi film dalında e, iki, iki defa Oscar uzanıyor. Hem 72'de hem de 74. E, şey, Zükan efendisini
1: saymıyoruz herhalde çünkü. Zükan efendisi sadece çocuk filmle aldı. Aynen. Ha,
0: ha, i̇ki devam filmli. Iki, i̇ki filmle film alamadı. En iyi filmi alamadı. Teknik dallarda almıştı. Philosophy of the Red the Two Towers. Bu, bu çok enteresan iki filmdeki başarı. Hı hı. E, Francis Ford Coppola ilk filmde o stresli çekimlerden sonra ki biliyorsun. Ee, Marlon Brando çalışması çok kolay bir aktör değildir. Hı hı. Oradaki yorgunluktan sonra ikinci filmi yönetmek istemiyor. Ve aslında filmi bırakıyor bir yerde. Stüdyo o kadar çok baskı yapıyor ki Kapola en sonunda Martin Scorsese yöneriyor. Fakat bu baskıların sonu gelmiyor ve ikinci filmi tamam tamam ulan ben çekeceğim edasına geçiriyor. <gülüyor> ee, çok enteresan bir not daha var. Tek karakterden iki kişi de Oscar alıyor. İlk filmde Vito Carleone ile Marlon Brando en iyi erkek Oscar'ını alırken ikinci filmde de De Niro yine e, Vito Corleone'nin gençliğini oynayarak en iyi yardımcı erkek Oscar'ına ulaşıyor ve böylece Vito Corleone iki tane Oscar vermiş oluyor. E, üçüncü film tartışılan bir filmdir. İşte o güçlü Michael Corleone'nin pişmanlık derecesine gelmesi, Vatikan'la olan ilişkiler iki iki filme hakaret e, ve onu yok saydı hükmü yönüdür ama ben üçüncü filme de çok uzak değilimdir. Sen ne düşünüyorsun üçüncü film hakkında?
1: Ben üçüncü filmi çok az izledim. Yani çok az izledim derken diğer, diğer iki filmi birkaç kere izledim. Üçüncü filmi sadece bir Hı-hı. kere izledim. Ben anlatımından memnun değilim ya üçüncü filmin. Böyle bir, bir akışı yok gibi gelmişti bana. Zaten galiba hatırlı, yanlış hatırlamıyorsam son sahnesi... Ya yani çok uzun bir sahne var şeyde geçen. Hmm. E, hatırlat bana. Papa ile geçen sahne mi diyorsun? geçen yoksa... sahne var. Hı-hı. Yani ben Andy Garci'yi... Bir... Mesela. Günlük gibi yani eleştirinin dediğine
0: paralel eleştiriler okudum ben. Ee, üçüncü filmin bir film değil de sanki biz işte Michael Corleone'nin
1: günlüğünü okuyormuşuz gibi an an birbirinden kopuk olarak. Evet, o konuda problem var. Yoksa karakterin hı. değişimin çok o da normal yani. Karakterin değişmesiyle ilgili hiç problem yok. Önce anladım. Ki... Sen
0: anladım, çok iyi anladım dediğini. Senaryo öyle değil. Senaryo işliğini aşkınasıyla
2: Evet,
1: aynen. Hı hı. Evet,
0: zaten eleştirilerde o konuda çok fazla geliyor. Eee Godfather hakkında ekleyecek bir şeyin yoksa Sömer
1: çok küçük notlarla seri kapatmak isterim. İksene dinleyeyim. Var bir iki şey. Bu arada Hı-hı. oyunculuklar inanılmaz. Yani özellikle ilk filmden bahsedersek. Ateşim. Yani hepsi... Marlon Brando, James Caan, Al Pacino. Yani bitmiyor, say say bitmiyor.
0: Evet. Yani filmle
1: kitap, ben kitabı okumadım ama biraz kitapla film arasındaki ne, ne gibi farklar var ona baktım. Yani forumlarda ya da hakkında yazılan makale vesaire. Önceki iki kitaptaki eleştiriler mesela pardon filmdeki filme yapılan eleştiriler. Bugün bahsettiğimiz Lord of the Rings ve Shining buna pek yok. Hı hı. Çünkü e, kitapla ilgili öyle hiçbir sert bir değişiklik yapılmamış. Sadece evet. bu, işte bazı karakterlerin geçmişine yönelik kitapta çok fazla referans verilirken... ...tabii ki bir süre kısıtlamasından da kaynaklı olarak filmde bunlardan biraz kaçınılmış. Ee, galiba sanıyorsam kitapta bu çete örgüt, mafya neyse bir kadın ticareti işine de giriyor. Doğru. Ama filmden de bu çıkarılıyor. Çıkarılıyor. Evet yani... Kitapta kadınlar, belki bu biraz eleştirebilir, kitapta kadın karakterleri biraz daha işleniyor, tanıtılıyor. Hani filmdeki kadın karakterler pek yok, var ama yok gibiler yani, hafif görünmez gibi.
0: Ford Durumu. Coppola bilirsin ki Kıyamet filminden dolu gün pek kadın karakter kullanmayı da sevmez zaten aslında.
1: Herhalde onun da kendi kişisel tercih evet, olmuş. Evet
0: yani ben Puzdon kitabını okumuştum. Kadın karakter var ama Coppola bunları bilerek çıkardığı söyleniyor. Okay mesela
1: son inin metresi olan Lucy Mancini karakterinin kitapta çok fazla ağırlıkta olduğu. Evet doğru söylenir. Yani yok başka da bir şey aklıma. Ha bu arada film için ilk başta hani başka yönetmenler geçiyor dedim demiştim. Bunlardan bir tanesi Sergio Leone. Ama o diyor ve Bir Zaman Amerika'da yapıyor. Hı hı. İyi ki de öyle yapıyor ki bizde iki tane hem i̇şte Godfather olmuş hem Bir Zaman Amerika'da olmuş <gülüyor> seyirciler bundan karlı çıkmışlar.
0: Evet bence de. E, bu arada Ford Coppola'nın ikinci filmi e, çekmesindeki en büyük istekler karakterlerin rolü daha hazır girmesi. Bu nedenle de De Niro'yu Sicilya'ya gönderiyor. Filmden önce 6 ay boyunca De Niro ortam alışmak için Sicilya'da yaşıyor. <gülüyor> e, bu da enteresan bir bilgi. Hı hı. Godfather o kadar çok fazla etki alanı artıyor ki daha sonra The Sopranos gibi muhteşem bir dizi ve ondan sonra da Boardwalk Empire gibi şahane dizileri izlememize vesile oldu aslında. Ki etkisi EA Games'in haklarını satın almasıyla The Godfather'ın video oyunları. Ondan sonra Türen mafya bir Mafia 2, Mafia de bir sürü video oyunu evimize geldi. Çok büyük bir seri. Film hakkında çok enteresan bir not şey. ben bunu bilmiyordum yeni öğrendim. Al Pacino'da önce Silvester Stallone'ye götürüyormuş teklif. Fakat aman e, aman aman. <gülüyor> Ford Coppola, hayır Al Pacino olacak demiş. Ve Al Pacino olmuş. 2008'e kadar DMDB'de birinci sıradaydı normalde Godfather. Daha sonra e, Eser'in bedenine geçildi. Gal- hmm. yoksa e, bir başka bir filme geçmek istiyorum Ömer. Hmm, yok. Zeki Demirkubuz'un, e, senin de çok sevdiğini bildiğim, yazgı hmm. filmi. Hmm. E, seninle başlamak isterim yazgı filmi deyince aklına ne geliyor? Neden yazgıyı sence listeye aldık.
1: Ya birazcık bu aslında enteresan bunu almamız. Ben şimdi uyarlama konuşuyoruz bugün. Yazgı uyarlama mı esinlenme mi tartışmasının Türkiye'deki odak noktası olan filmlerden bir tanesi. Çünkü her film yani bazı kitaplardan filmler yapılıyor ama hani yönetmenin ne kadar sorumluluğu var hikayeyi birebir koymada birçok önceki filmlerde de bahsettik. Bu film tamamen farklı. Albert Camus'un yabancı kitabından. (gülüyor) (gülüyor) Evet. ...uyarlamaya da esinlenme yani... ...Zeki Demirkobuz'un daha çok tercih ettiği... ...şekliyle. Şöyle hızlıca... ...ben kitabı da okumuştum. İşte... ...Albert Kamu'nun Yabancısı iki Dünya Savaşı'nda geçiyor... Paris'te Paris işgal altındayken. Ve o yüzden bu savaş yüzünden... ...işte hayatın artık... ...anlamını yitirmesi, her şeyin saçma sapan... ...olması üzerine bir nihilist bir... ...roman, <gülüyor> hikaye ve... ...Zeki Demirkobuz'da bu hissiyatı... ...zaten kendisi de ötülüyor. Ben orada bir his aldım... ...ve onu filmimde kullandım diyor. Ee, Kitaptaki e, ve oradan da Musa, kitaptaki Merso'yu Musa olarak değiştirip Serdar Oç'un <gülüyor> oynadığı Musa karakteri ve yazgı olarak filme uyarlıyor. İkisi arasındaki hemen hızlıca farklılığa geçersek kitap adı gibi daha çok yabancılaşmak üzerine, filmde ise yazgı üzerine daha çok. E, yani bunların farkları ne? E, hani Merso hayata yabancı gibi kitapta. İşte filmin İşte kitab, kitabın başında annesi ölüyor. Hı hı ya yani bunu mektupla öğreniyor. Mesela filmdeki Musa'nın annesi evde ölüyor. İkisi de annesinin ölümüne karşı çok hissiyat diye yani çok bir tepki göstermiyorlar. bu ee, ve ve kitapta karakter Merso yani kayıtsızlığı cinayet yani ikisi de bir cinayet işliyor bu arada. Merso da hı hı. kitabın ortasında cinayet işliyor, Musa da cinayet işliyor. Mercer cinayetten sonra hapse giriyor ve hapiste bu kayıtsızlığı, bu nihilist tavrı biraz bitiyor. O rüyadan uyanıyor tekrar hayata bir tutunma şeyleri. Musa ise devamlı yani, devamlı. Kita- yani hapse giriyor mesela hem de işlemediği bir şey yüzünden aslında hapise giriyor. İşlemediği bir cinayet yüzünden ve bunu bile sallamıyor, kendini savunmuyor bile. Ee, Savcı ile bir sahnesi var, dün birazcık tekrar baktım. Savcı Musa'nın dosyasına bakarken... İşte diyor annen ölmüş diyor. Evet işte falan diyor.
0: Hatırlıyorum arayı. Hani böyle o hiçbir şeyi umursamıyor
1: işte diyor. Peki diyor işte avukat tuttun mu kendini diyor. Yok diyor. Peki diyor işte evlenmişsin diyor. Evet diyor. Seviyor musun karını diyor. Yok diyor. Hani böyle her şeye bir hissiz ve umursamaz. En sonunda o savcı şey diyor. Ya sen Paris'te mi büyüdün oğlum diyor. Hani ne bu kafalar. O da diyor efendim diyor. İşte ne? anlamadım diyor. Gençliğinde okuduğun bir Fransız romanının kahramanı gibisin diyor. Hani buradan da Zekdemir Kıvız. Yabancı kitabına güzel bir gönderme evet. yapıyor. Yani işte dediğim gibi yani filmde sadece hissiyatı alınıyor. Nihilist şey alınıyor film, kitaptan ve filme aktarılıyor. Tabii ki çok fazla ortak nokta var. Hani anne ölümünden hapse girmelerine vesaire. Ama hem zaman farklı diğer bütün karakterler bambaşka. Onu bir Türkiye yani Fransız hikaye bir Türk. Bir de 2001'de çekilmiş film o zamanki hı hı. o e, ekonomik krizin de yeni patlak verdiği dönemde. Evet. Biraz onun da etkisi var bence. Öyle yani. Ömer peki sen neye sokarsın?
0: Hani az önce konuşmanın başında demiştin ya esinlenmeyle uyarlama arasında ince bir çizgiden bahsetmiştin. Yani bu bir direkt uyarlama mı? Hani şu ana kadar konuştuğumuz filmler hepsi uyarlama. Bu bir sence esinlenerek, hikayeyi baz alarak, ona sırtını dayanarak, çok majör değişikler yapmadan kendi hikayesini anlatmamı yoksa hani bu adam Türk olsa
1: böyle doğru deyip direkt devam etmemiyor. Hangi sınıfa sokarsın bunu? Ben... I- yani çok ince çizgi var. İkisine giriyor o yüzden. Yani hangisinden soktuğunu çok şey yap Ama bence ben esinlenme diyorum ki ben mesela buna esinlenme diyorum. Ben Shining'i de esinlenme olarak görüyorum. Çünkü orada da bir yani çok şimdi sen yine oraya döneceğiz ama Jack karakteri kitapta normalken delirip sonra tekrar iyi bir evet. içindeki iyi insan ortaya çıkarken sen filmde bunu öyle yapmazsan yoksa doğru. Çok önemli bir şey kitaptaki değiştiriyorsun. Ve bu esinlenmiş oluyor oradaki bir şeyi beğeniyorsun tamam diyorsun ben yazar bir tane karakterim olsun oradaki yazar karakterden yola çıkarak işte bir otelde şöyle böyle orada bir delirsin vesaire hani bu da aynı şey yapıyor bence ben esinlenme kelimesinin daha doğru ve böylece en azından esinlenme diyerek filmin üzerindeki o büyük baskının baskıyı da aldığını düşünüyorum o yüzden esinlenme kelimesi daha çok hoşuma gidiyor
0: bence de katılıyorum uyarlama olduğu zaman işte çok değişiyor beklenti çok değişiyor çünkü.
1: evet aynen bende notlar bu kadar bu filmle ilgili bir bakıyorum tekrar Antalya Film Antalya Film Festivali Altın Portakal'da yeni yönetmen ürünün oluyor bu arada. Hı. Ve Cannes Film Festivali'nde de şu an hatırlayamıyorum hangi adıyla aday olduğunu ama bir adaylığı var. Zeki Demir Kuzun önemli filmlerinden. Yani bu Karanlık Üzerine Öyküler Üçlemesinin bir parçası zaten. Bu filmin evet. başlıyor. İtiraf, sonra da Bekleme Odası. Bu yeni filmlerinden çok farklı. Ama benim sevdiğim eski dönem filmlerinden biri.
0: Bence de. Yeni filmine göre çok daha nihilist bir duruşu var açıkçası.
1: Evet, evet. Hiçbir şeye inanmayan, tepkisiz, gamsız,
0: duygusuz bir adamın e, çok güzel bir macerası yazgıyla Hı-hı. hatırladım. En maj- e, tepkisiz bir adamdan fazla tepkili bir adamı geçelim istersen. Ve evet, evet, e, günün o. son filmine geçelim. Into the Wild. E, bu bir romandan... Veya az önce konuştuğumuz gibi başka bir şeyden değil, gerçek hayattan alıyor sırtını. Chris McCandless'ın hı hı. hikayesinden kendisine Alexander Supertrap, yani dilimize tam uyarlayacak olursak bir berduş, böyle yol gezer, belduş gibi bir lakap takmış bir insan hikayesi. 2007 senesinde Champagne tarafından hı hı. yönetmenlikle beraber, Gösterime giriyor ve çok ses getiriyor ki ben de o sene yani vizyona girdiyseniz sinemada izleme şansına erişmiştim. Ki yaşımız daha küçük olduğu için böyle şeylerin etkisine daha kolay girebildiğimizi düşünürüm hep. Hmm. Aslında her zaman bizim hani abi gideceğim buralardan ya arkama bakmadan gideceğim. o her, Hep deyip yapamadığımız şeyi yapmış bir adamın hmm. yolculuğuna misafir oluyoruz. Aslında çok iyi bir kariyer olan, üniversitede yükselen, sosyal çevresi olan, aileyle ilişkileri nispeten iyi olan. Bir insan bunları direkt elin tersiyle reddedip kendisini Alaska macerasına yönlendirmesini izliyoruz. Intubat filmdeki Şampan'ın hayat görüşüyle de biraz paralel olduğu için Şampan'ın neden bu kadar etkilendiğini çok rahatlıkla anlayabiliyorum. Ee, filmde ortalarına aslında filmin sonuna doğru sürekli biz bu düzeni reddeden, bu düzen içerisinde olmak istemeyen, hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir iste, isteyen bir insanın Yolculuğuna tanık olurken filmin sonunda vermek istediği mesaj anlatmak istediği şey benim çok uşuma gitmişti ki filmin mutlularından biridir mutluluk paylaşıldığında çoğalır. Yani o Chris McDaniels'ın yolculuk boyunca aslında doğru yapıp yapmadığını yanlış mı yapıyorum diye ikileme girmesi. Ve 4 ay sonra, yaklaşık 4 ay sonra gitti yoldan artık dönüş yoluna girmem lazım deyip yeniden o sosyal çevre araması, yaşadığı anıları, paylaştığı şeyleri paylaşamadığı için içinde bir durgunluk, üzüntü, üzüntü hissetmeye başlaması benim çok hoşuma gitmişti. Film tamamen genel olarak bir kapitalizmi eleştirisi olsa da aslında bizim istesek de bu dünyadan ayrılmamızı ve bu düzenin etmemizin ne kadar zor olduğunu ve yine o düzenin içinde birer eleman olduğumuzu bence çok güzel anlatıyordu. Ee, Eddie Vedder'ın Santuri'yle film çok daha güzelleşmişti. Benim hatırladığım şeylerden bu Hardstone isimli parçası hala kulağımdadır. Ee, filmin sonunda da biraz gerçek, yani filmin sonu e, gerçek hikayeden biraz farklı. Filmin sonunda tohum yiyerek ölüyor, zehirleniyor. Fakat gerçekte Chris McInnes'in e, otopsinden sonra içerisinden tohum çıkmıyor ve açlıktan öldüğü e, tahmin ediliyor. Tabii bu filmi bilirsin. Biraz dramatize etmek için Böyle şeyler konulur. Hollywood'un <gülüyor> kurallarından biridir. Benim çok hoşuma gelen bir filmdir Into the Wild. Ee, çok etkileyen bir filmdir. Hala yer yer izlerim denk gelirse.
1: Senin ekleyeceğin bir şey var mı Into the Wild'la alakalı? Ee, ben, işte, ben de senin gibi daha genç yaşlarda izledim. O yüzden daha başka gözle bakıyordum o zaman filme. Hani şimdi öyle film benim hayatımda önemli bir yerde, yerde değil açıkçası. Ama bu e, karakterin adı, daha doğrusu gerçek hayattaki adı filmdeki adını bilmiyorum. Da belki aynı ismi kullanmışlardır. Christopher McAndless. Bu... E, şey o benim ilgim o kadar çekmişti ki o zaman ya böyle sanki şey gibiydi tabii o zamanın birazcık da dediğin gibi gençliğin getirdiği romantik duygularla ya evet. ben de yapacağım ya bunu ben de çekip gideceğim ne kadar ne kadar harika bir şey yapmış adam falan gibi bir bakış açısıyla e, büyük bir heyecanla hem filmi izlemiştim hem adamı Christopher Mcandles'i araştırmıştım. Bu arada ben gerçekten tohum yiyip öldüğünü sanıyordum. Sen şu şu şey, sen bilgiyi verene kadar o <gülüyor> şeyini bilmiyordum yani öyle çıkmamıştı. <gülüyor> Okey Size hiç yani çıkmadı film, içinden evet. Ya yani tamam yani filmin onu öyle yapması da öyle değilse de öyle yapması normal. Sonuçta o dramatik şeyi, yani açlıktan ölse de bence bayağı dramatik olurum. Şu bence her türlü şey. dramatik zaten yani bu yani evet öyle, yani öyle bir evet. tercih. Bilmiyorum ne öyle bir tercih yapmış. Şampiyon bu arada benim sevdiğim çok da beğendiğim yönetmen de değildir.
2: Benim Bir tane evet.
1: var. Sanıyorum Mystic River'dı. Mystic River mı? Mystic, Mystic River doğru. O film fena değil. Biraz böyle gizemli gidiyor falan. Hı hı. Ama onun, yani bu filmi iyi filmlerinden biri kesin olarak. Bakayım yani ekleyeceğim şey notlarımda. Filmi müzikleri dedin. Yani Ed Vedder'ın inanılmaz bence soundtrack'ı. Ben çok dinledim. Yani filmden daha çok müziklerini belki de kendime kaptırmıştım. Bence Hatta filmi
0: güzelleştiren etmenlerden biri de Ed Vedder. Gerçekten çok
1: güzel ya bugün bahsettiğimiz bu arada filmlerin hepsinin soundtrackleri olağanüstü. Şahane. Üstü.
0: Şahane.
1: Şey, zaten Yüzükten Efendisi'ninki artık bir efsane oldu. Godfather'ınki zaten onun hiç bahsetmeye gerek yok. Kesinlikle. Artık bir klasik. Şeyinki de Shining'de de Wendy Carlos'tu sanırım müzikleri yapan. Doğru. Da çok büyük iş çıkarmış. O da filmin atmosferine çok Etkisi olan müzikler yapmış. Rahatsız edici müzikler yapıyor. Acayip. Hatta yani ben bunları konuşurken ben bu filmlere tekrar bakmadım. Sadece aklımda kaldığı kadarıyla konuştum yani bugün. Ama mesela şimdi bu kadar konuştuktan sonra yani sanki özellikle Shining gibi bir daha izledi isim var bugün. Bakalım izleyeceğim akşam <gülüyor> akşam da.
0: Peki şimdi şu ana kadar sürekli bizi yanıltmayan, zamanında üzmeyen, veya beklentilerimizi yerine getiren serilerden bahsettik. Peki sana şöyle bir soru sorsam. Ee, izlediğinde seni çok üzen, aslında sende anısı olan veya çok beğendiğin ya izlerken de bu ne kardeşim? Bu iş böyle yapılır mı dediğin bir film var mı? Hani romandan olur. Yani aynı bunu iki gibi düşün. Kuralı olmasın. Roman olur. Gerçi tamam. hikaye olur. Ya Kötü bir uyarlama. Anın var mı?
1: Ya bugün Hobbit'ten konuştuk zaten. Ona girmeyeceğim artık. Evet. Yani gerçekten keşke olmasaydı o film. Ee, şey Alice Harikalar diyarında herhalde. Tim, Burton'u Tim Burton'u yaptı. Evet evet. Ben onunla ilgili hemen yani söyleyecek çok fazla bir şey yok zaten. Şöyle bir anımı anlatayım. Ee, biz o filmi izleyelim dedik işte arkadaşımla. Hani, tamam hani o filmi izlemek için bir ye, hani eve oturduk. Evde birini daha bekliyoruz. Dedik yani onu beklerken bak ben de Swankbunier çek e, anim şey stop motion animasyon yönetmeni yani stop motion filmleriyle ünlü yönetmen. Hı hı. Onun bir tane Alice filmi varmış. Hadi onu beklerken bunu izleyelim dedik. Film akıllara zarar bir film Salih. <gülüyor> yani izlemediysen, izlemediysen mutlaka izle. Ya biz filmi izlerken kendimizden geçtik. Ondan sonra arkadaşımız geldi üçüncü. Film bitmiş zaten 1 buçuk saat. Film. <gülüyor> sonra biz filmi kapattık. İyi hadi Tim Burton filmine dönelim ya ben 10 dakika falan dayanabildim. Yani Ruswan Paine'in filminin üzerine Samant Paine'in böyle beynimi patlattı. Yani Tim Burton bu kadar sığ. Ya tamam artık biliyorsun Tim Burton'ın tarzını. Evet. Ee, öyle iciş filmler yapıyor. Yani. Şimdi ne diyeceğimi de bilemiyorum yani. Böyle Abs- hani... Çok absürt karakterlerle evet, film yani, yaptığı için. Hani... Çocuk filme ya çocukken severdim. Ki zaten bir yandan düşününce Tim Burton sevgimi hep daha ufak yaşlarda vardı yani. Birazcık yaşım büyüyünce benim için Batman filmleri hariç Tim Burton'ın bende kalan filmi... Belki biraz bir dönüş, S- Ben de Sivinitod yani. derim biraz. Sivinitod'a yani biraz ha, yakınım. Güzel yakın zamanda bir şey buldun ya. Ben de yakın zamanda evet. bir
0: şey buldum ya. Yani. var. Onun dışında Tim Burton hayran değilim. Yani Tim Burton'ın yetiştirip büyüdüğü o kuşak yaşını alınca ama Tim Burton yaşını alamayınca kopmalar olduğunu düşünüyorum biraz.
1: Aynen. Ha, ben de o zaman yakın dönemde buldum ben de bir tane. Big Fish. Ben de Big fish okeyim bak. Big Fish tamamdır.
0: Aa doğru. Doğru hı hı. söyledin. Onu evet söylemesek hakkını yemiş olurduk. Ben de Big Fish derim tamam.
1: Hı hı. Güzeldi Aynen. doğru söylüyorsun. Aynen. Sende ne var kötü uyarlama? Bende iki tane var
0: Ömerciğim. Biri az, az önce konuştuğumuz külliyatına komple hakim oldum. Stephen King'in Yüzüklerin Efendisi'nden yazarak Esinlenerek yazdı. The Dark Tower serisini okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Umarım bunun hı hı. ileride bir serisi yapılır demiştim. Daha sonra The Dark Tower'ın dizi olarak yapılacağı açıklandı. HBO iptal etti. Amazon iptal etti derken diziler iptal edile, edile devam etti. Sonra film yapıcı açıklandı. Ee, filmde e, kitap okuyanlar çok iyi bilir Roland diye bir aslında direkt okuduğunuz zaman size Clint Eastwood'u hatırlatacak bir baş karakterimiz var. Ve filmin kastın açıklanında da Matthew McConaughey açıklandı. Ben çok heyecanlandım çünkü hani o baş kahramanı verebilecek böyle biraz tipi de yani ince, uzun, sıska bir adam. Grid ismi tavası da var. Ya yani dedim ki doğru kas budur. Tamam doğru yolda gidiyoruz. Fakat sonradan öğrendim ki o karakter için değilmiş Matthew McConaughey. Kitaptaki Willian karakteri Matthew McCann'ın
1: olacakmış.
0: Idris Alba açıklandı esas karakter olarak ki bu seninle birinci bölümde sanırım konuşmuştuk. Yine political correctness olayına geliyor. Yani filme gökten zembille bir adet ka- olmayan hani filmde herkes beyaz tenli ama oraya siyahi tenli bir arkadaş getiriyorlar. Hı-hı. Tabii yine fanlar ayaklandı filan. Sonra esas biz darbe aldık. Normalde kitap yedi adet ayrı kalın kalın kitaptan oluşuyor. Ve bu kitaba etki birçok da yan Çünkü kitabı var ki The Shining bile bazı yerlerinde bu Dark Tower atıflar yapar. Yani bayağı geniş bir evren. Bu yedi kitaplık serinin bir filmle bitirileceği açıklandı. Yani tek film Ooh. olacak dendi. Biz film başlamadan zaten hype treninden inedi çok olmuştu. Ama o düşük beklentiye rağmen film bayağı bayağı kötü çıktı. Yani 20. 30. dakikada ben bu film ileri mi sarsam acaba? Hani böyle Flash Forward'la mı bitirsem diye düşündüm. Film bitti. IMDB'mize girdik. Birimizi verdik. Çıktık. Beni çok büyük hayranlık uyatmıştı. İkinci olarak da video oyunları serisi olarak çok hayran oldum.
1: Peki Dark Tower bekiste ben izlemedim filmi, kitabı da okmadım. Peki tabii Stephen, Stephen King ne, ne düşündü? Stephen King
0: son 15-20 sene sonra ya son, son 15-20 senede kitaplarının bu telif hakkını 1 dolara satan ve ama ne çekiyorsanız çekim moduna gelmiş bir Eskiden çok fazla işin içindeydi. Ha, yorum bile
1: yapmıyor
0: yani. Aa, evet hani işte alın ne yapıyorsanız yapın. Diye. Hatta genç yönetmenlere vermeye çalışıyor olabildiğince ki o, y- y- şeyler açık olsun diye, kariyerler açık olsun diye telif hakkı bile almıyor. Göstermelik 1 dolar alıyor çoğundan. E, eskiden çok muhafazakardı işte Şahinlik örneği de aklımızda şu an. Her film içine karışırdı, senaryo karışırdı. Hatta şöyle bir şey var, senaryoyu yazmazsa telif hakkını satmazdı. E tabii o, o zamanla törpülüyor gelen başarılar falan derken artık tamamen salmış durumda. Ki kendisi daha sonra Dark Tower'ın başarısız bir uyarlama olduğunu kabul ediyor. Ama şöyle bir durum var orada, fanlar keşke en önem verdiği seriyi takip etseydin diye. Mesela Christopher Tolkien'in ne kadar Yüzük Efendisi'ni biliyorsun. Hı-hı. Keşke daha çok üstüne düşseydin diye eleştiriyorlar ki bence orada bu fanların öfkesi de haklı.
1: Yani bir de ben hiçbir şey bilmediğim için sen konuşurken biraz önümde bilgiler bir var. Biraz karıştırdım. Ben sen şöyle düşün Ömer. Y- y- yedi kitap diyorsun. Yedi kitap tek filmde bitti. Tek film dediğin de doksan beş dakikaymış ya. Evet bir buçuk saat. Bir değil buçuk yani. saat böyle üç buçuk değil saat
0: falan ayrışman gibi de değil. <gülüyor> <gülüyor> yani filmin ortalarında dört kitabı gömmüştük zaten biz hikaye olarak. O kadar vay bir vay şey. vay vay. <gülüyor> çok kötü bir fikir, çok kötü bir fikir. Zaten e, Box Office'te de bayağı başarısız oldu. E, şey olarak da battı. Maddi <gülüyor> olarak da film battı. İkincisi de benim çok beğendim. Bir Ubisoft yapımı. Assassin's Creed serisi vardı. E, yak- Her oyununu oynamış bir fanım. Assassin's Creed çok büyük ilgiyle hem o tarihi yönleri, bize işte Rönesans'ı anlatması, daha sonra Fransız devrine götürmesi. Film açıkta çok heyecanlanmıştım ki filminin de bir seri olacağı. Yani istediğimiz gibi aslında burada Dark Tower'ın tam tersi haberini almıştık. Bir seri olacağı ve oyundan daha farklı hikayelere olmasına rağmen sırtının yine oyundaki hikayelere dayayacağı. Bu nedenle fanlar üzümeyeceği açıklanmıştı. Gel gör ki öyle bir şey olmadı. Yine tek filmde bitirdiler olayı. Ne bir giriş, ne bir gelişme, ne bir sonuç. Aslında Ubisoft bir Fransız firması ve bazı yönlerde bu Fransız kafası, Avrupalı kafasıyla o yapıldığı için o Hollywood vari şeyleri görmüyoruz. Daha özgün şeyler var. Ama yine burada bir Hollywoodlaşan, o her zaman bildiğimiz formüller işleyen bir film. Gri alan yok, çok iyiler, çok kötüler. Direkt baktığın zaman olmamış diyorsun ki yine Dark Tower gibi gişe de batan
1: ve falanları son derece üzen bir eser olmuştu. Bu nedenle bu iki filmi buradan kınıyorum. Peki yani ben biraz cahilim bu konularda da oyun, oyunlardan uyarlanıp da iyi olan film var mı ki? Ee, çok güzel bir soru sordur. Aklıma yani çok...
0: E, Salet geliyor sadece benim düşünümlüğümde. İzledi onu. Mesela Tomb Raider falan İç yapmaya film. çalıştılar. Ha yok. Tomb Raider. Ya, eski Tomb Raider'lar Angelina Jolie'nin tamamıyla kendini öne çıkardığı kuru bir aksiyon filmiydi ki. Oyunları da aslında öyledir ama. Yani, çok evet. daha, yüz, daha yeni Tom Raider, Tomb Raider'da kötüydü Lara Croft maceraları. Salet biri burada iyi bir örnek verebilirim. İyi bir örnek olarak söyleyebilirim <Gülüyor> sana. Biraz da ben fan olmadığım için ki onu, onu da fanları hiç beğenmemişti. Ben Warcraft filmini beğenmiştim. Ee, ama oyunun oynamadım ben sadece yani bir oyunu oynadım ki o bir külliyat çok geniş bir oyun evreni ama oyunun da tıpkı Yüktefensi gibi çok sıkı fanları e, yerden yere vurmuştu o seriyi ki yani düşününce onlara odak veriyorsun
1: ben de ileride oyundan film yaparsam şimdi onu düşünüyordum e, futbol Manager'dan film yapacağım abi <gülüyor> nasıl bir şey olur hiç bilmiyorum zaten film hani oyundan, oyun çıktığında zaten ilk çıktığında böyle yazılarla sadece yazılarla takip ettiğim bir oyundu baya böyle inanılmaz durağan Evet şey yapılabilir yani.
0: Sevlot arası veren 10 dakikalık. <gülüyor> <gülüyor>
1: Neyse böyle.
0: Bu arada kötü oyun uyarlamaları derken aktis olarak en beğendiğim kadın olmasına rağmen bence leş bir seri olan Resident Evil'ın da çok kötü bir seri olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aa evet ne
1: yapıldı? Ya Milaovic laf yok da bir de ama yani ben yani git,
0: yok çok Yok, oyunlar çok başarılı, çok gerilim dolu ama filmler sadece bir Mila Jovovich figürü olmaktan ileri gidemiyor açıkçası.
1: Ya böyle koyek moek yapmadılar mı ya filmini?
0: O kadar oyunların oyunu. Yok, ya Half-Life ya çok şey oluyor Ömer böyle konularda. İşte telif olayı çok sıkıntı tabii, oluyor. Tabii, hani işte yapımcısı bir yerde, dağıtımcısı bir yerde 3-4 farklı firmadan şey almak zorundasın. ...telif almak zorundasın. Zaten telifleri topladığında... ...30-40 milyon dolar çoktan etmiş oluyor. E gişe de nasıl sağlayacaksın? Bu sefer de fanlar... ...bıdı, bıdı zaman e, film direkt çöküyor. Çok zor yani. Oyunları uyarlamak çok zor. Bir de hak verirsin ki... ...oyunların gameplay süresi 30-40 saat. Sen bu duyguyu iki, en fazla... ...iki saatte aktarmak zorundasın. Bu çok Hı-hı. zor bir şey. Hani en azından artık Witcher gibi. Witcher'da bildiğin gibi bir oyun... <gülüyor> Ama sekiz bölümde en azından daha çok malzemeyle bunu açlamaya çalışıyorlar. Bence oyunlar için dizi fikri, mini dizi fikri daha iyi. Film zor, film çok zor. Ömer ekleyeceğin bir şey var mı işlediğimiz konuyla alakalı?
1: Yok, gayet güzel hepsinden bahsettik. Bahsettiğiniz gereken galiba. Çok teşekkür ederim, çok
0: keyifli bir sohbet ben de oldu. Ağzına sağlık. Ee, bizi dilediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizlere dilimiz döndüğünce, sürçülü sanetiysek affola, en iyi uyarlama filmleri, kişisel. Beğenilerimize göre aktarmaya çalıştık. Daha sonra da kısa kısa hayal kırıklarımızdan bahsettik. Ee, Ömer umarım bundan sonra bizi üzecek e, çok fazla film izlemeyiz. Ne diyorsun?
1: Ya çok izleyeceğiz canım. Ben öyle beklentim hiç yok. Ben, <gülüyor> e, <izlediğim her gülüyor> pragmatik harfimi, bir yaklaşım. E, i̇zlediğim her güzel film yanıma kar kalıyor öyle düşünüyorum. Çok az Anladım. beklentiyle okuyorum özellikle uyarlam olunca.
0: <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Evet, uyarlama olunca biraz defa ee, düşük beklenti mutlu ediyor. Ben de senin aynı Hı-hı. fikirdeyim artık o konuda. Hı-hı. Çok yüksek. O hani şey, hype treni dedikleri o Hollywood'a o trene binmeyeceksin. Yok, düyunda mı ineyim? Mesela ha, düğün diyoruz. Yani bakalım o olacak. Evet, eski düyun çok kötüydü bu arada. Umarım Hı-hı. bu sene yönetmen çok sağlam o konuda kendisini görelimiz tam. Ben Umarım de, bizi de.
1: yüzmez. Tamamdır, aynen. Abi.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İmedi kaç programının bu hafta bize verilen sürenin sonuna geldik. Yeni
2: programda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.